0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de exaustão Cicloar, Geoplan Soluções em Agronegócio e FEDERA, Nutrição Animal.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Comigo está tudo na paz. Eu sou Nelson Moreira e hoje no programa vamos ter uma entrevista sobre irrigação com o pesquisador da Embrapa Lineu Neiva. Também teremos as notícias o mercado agropecuário, os comentários e as novidades do mundo startup. É logo depois do intervalo. Aguarde um minuto que já voltamos.
2: Mais saúde. Faça a sua parte contra o coronavírus.
5: Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks brasileiros. Tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais.
6: Eu quero uma casa no campo. Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais
1: Pessoal, bom dia, nossa ideia hoje é conversar sobre irrigação, o que, que ele traz de novidades para o produtor rural, quais são as opções de, de equipamentos, quais são as possibilidades de aumento de produtividade e como essa tecnologia pode contribuir para o produtor rural ter mais safras na sua propriedade rural. E o nosso convidado é o Lineu Neiva, que é pesquisador da Embrapa em Brasília e especialista nesta área
7: de irrigação.
1: Olá, Nel, tudo bem? Como é que tá?
7: Olá, Nel, sou. Tudo bem, graças a Deus. É bom dia, é um prazer estar aqui com você. Aí, te parabenizar pelo programa, eu acho uma iniciativa exemplar que a gente precisa mais disso para essa, melhorar essa questão da agricultura no Brasil. Parabéns, um abraço aí para os seus ouvintes.
1: Ok, valeu, obrigado. Nel, nós vamos começar com um cenário amplo. Números da irrigação no Brasil, como é que está hoje e qual é o potencial né, para a agricultura irrigada no nosso país?
7: Nelson, essa é uma pergunta muito interessante, porque ela é motivo de, de vários debates aí entre os irrigantes, entre os pesquisadores, né? É, antes de responder a sua pergunta, eu vou contextualizar, né, porque o debate surge pelo seguinte, o quanto como que nós temos, o quanto que nós podemos e quanto que nós deveríamos ter. Okay. Tá, isso é importante que o senhor ouvinte entenda, porque uma coisa é o quanto potencial que a gente tem. A gente deveria atingir esse potencial ou a gente deveria ter um número aí que eu acho que não é o potencial, mas quem vai ditar é o mercado. tá? E, de maneira geral, o Brasil a gente irriga muito pouco. Hoje nós temos, você tem uma ideia, em torno de 7 milhões de hectares irrigados, um pouquinho mais. Tá? nós somos aí, Se você olhar no mundo, o mundo hoje irriga em torno de 340 milhões de hectares. O Brasil é o nono país no mundo, é responsável por 1.6% dessa área irrigada no mundo. Você tem uma ideia, a China irriga 69 milhões de hectares. O estado de Nebraska, nos Estados Unidos, que é menor do que Minas Gerais, irriga quase 4 milhões de hectares, ou seja, mais da metade da irrigação do Brasil todo. E uma coisa assim, eu já tive a oportunidade, eu morei no estado de Nebraska, né? Quando a gente visita esse estado, você vê o que é a agricultura irrigada, a, ela faz com a economia e a, e, e, e a alegria, vamos dizer assim, do, da população local, me fala bem da agricultura irrigada e não mal, ou seja. Uma questão que elas entendem o desenvolvimento, lógico, conciliado com a sustentabilidade. Né? Então, no Brasil, aí, lógico, nós temos o Amazonas, o Brasil, quando tira o Amazonas, você tira aí uma parte enorme é, é, do Brasil, né, que não pode ter essa agricultura tão intensificada, mas no resto do Brasil é plenamente irrigado. Os números que a gente tem hoje, mais atuais, a gente pode chegar aí, em torno de 60, 60 e pouco poucos milhões de hectares irrigados no Brasil, ou seja, nós temos 7, podemos chegar em torno de sete, 65 milhões de hectares, olha o é que a gente tem, né? nesse caminho aí, o, o que o os, 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 os estudo feito pela ESAL, que tem um estudo feito pela FAO também muito interessante, mostra o que eles chamam de área filé, né? A área filé pronta para irrigar, que a gente não poderia, precisaria fazer muita coisa, era só chegar e instalar a irrigação, isso a gente pode pôr em torno de 7, 8 milhões de hectares. O resto, se você pegar essa área filé, essa área excelente de alta alta é, propensão para irrigação e a área de média propensão, a gente vai ter em torno de 40 milhões de hectares. Né? Onde que a gente deveria chegar? Tem um estudo interessante aí publicado na revista Science, que eu gosto muito desse estudo, que ele mostra assim, as áreas que você tem escassez de água verde. A água verde é aquela água da chuva que fica disponível para a planta. Então ele mostra, e esse gráfico, depois ele mostra áreas que você tem escassez de água verde, escassez de água azul, que é a água do rio, ou seja, é uma área que não vai servir para nada nada, que não vai servir nem para sequir aquilo nem para irrigação, porque não tem água para irrigar, mostra aquelas áreas que você tem é, é, irrigação, ou seja, mais está chegando no limite deste déficit, e mostra aquelas áreas que eu acho fundamental que você não tem, que você tem uma escassez de água verde mas não tem escassez de água azul você teria tudo para implementar a irrigação e não tem irrigação porque tem escassez econômica de infraestrutura, eu acho que é isso que a gente deveria procurar essas áreas no Brasil eu até dei essa sugestão é, outro dia numa reunião no mapa então nós estamos é, fazendo um resumo breve, nós estamos de 7 milhões eu, a gente irriga pouco isso é uma opinião geral, nós estamos no mesmo lugar do mundo, ficando atrás de Tailândia, de México Podemos chegar, eu acho, aí, tranquilamente a 15 milhões de hectares irrigados sem grande problema, sem, sem grandes questões de sustentabilidade e questões ambientais.
1: Certo. Nessa questão da das áreas irrigadas, há que separar aquelas regiões, por exemplo, como o estado do Rio Grande do Sul, que usa irrigação por inundação para a produção de arroz. Existem outros estados no Brasil, principalmente, eu, eu tive a oportunidade de conhecer Belém, uma parte, e a ilha do Marajó, que poderiam também se utilizar de uma irrigação por inundação por todos os rios que possuem. Então, há que separar, nesse total que você coloca, essas áreas que seriam irrigação por inundação em relação aos por equipamentos, é isso? Uma Sim, é, assim. existe... sistemas de, de microirrigação ou pivô, enfim...
7: É, na verdade, se você falar, existem é, algumas classificações dos métodos que a gente chama de irrigação por superfície, irrigação por aspersão Então, dentro da irrigação por superfície, nós temos essa irrigação que é tradicional aí, aí no sul do país é, que é a irrigação por inundação de arroz, muitas vezes injustamente condenada. Nós temos outra irrigação que, por incrível que pareça, é muitas vezes condenada também, é o pivô central, que é um equipamento assim, com grande tecnologia embarcada, que retira muita água. Então, nessa divisão, tem, nós, nós temos a irrigação localizada, dentre elas nós temos o botejo, né? hoje existe o botejo enterrado, que é uma uma irrigação em tese mais eficiente. Mais, ou seja, em tese, ela teria uma economia um pouco maior de água, mas ela não pode, você não pode pensar que você vai ter irrigação localizada em todo o Brasil para todas as condições. A decisão para a escolha de um sistema de irrigação é técnica. Nesse técnico, você inclui parte ambiental, parte social, parte econômica, você tem que fazer uma análise com o das coisas. É, por exemplo, a região de cerrado que é uma região também de propícia para irrigação do truco central, e cabe claramente a irrigação localizada em alguns nichos, alguns tipos de culturas cultura, mas essa, essa matriz de irrigação, ela vai ter que coexistir não pode pensar em, em condenar um método em detrimento do Numa dessas desses webinars que nós tivemos recente aí, que está sendo promovido pelo Novag, teve um pessoal da Califórnia aqui falando na irrigação por sucos, que é um tipo de irrigação por superfície com eficiências de irrigação chegando a 90%. Isso é eficiência de irrigação localizada. Então, existem esses diferentes tipos de sistema, diferentes tipos de método de irrigação e isso é importante ter. Eu acredito que essa matriz de soluções é que vai fazer o fortalecimento da agricultura irrigada. Ela, a gente não vai ter um tipo só de irrigação, mas a gente vai ter uma matriz dependendo do carro, dependendo da cultura, dependendo do terreno, dependendo das condições sociais, dependendo das condições ambientais, das condições econômicas. Então tem essa diferença, a irrigação do sul. É, é, por inundação, ela é uma irrigação altamente eficiente que tem melhorado muito e existe essa preocupação do produtor com a questão da água seja por questões ambientais, seja por questões econômicas
1: Neil, pelo que tu coloca, me parece que assim, a decisão do produtor é, em primeiro passo assim, ah, eu quero implantar irrigação, então ele tem que chamar um técnico para dizer assim nesta área, qual o melhor método que eu posso utilizar se é o pivô, se é por, por irrigação, por inundação, enfim é um técnico que vai dizer assim ela é mais adequada, vai te dar mais retorno a essa tecnologia seria
7: isso? Perfeito, né sua, sua leitura é perfeita, ou seja é, antes de você instalar um sistema de irrigação, chame o técnico porque o técnico, ele vai, falar, vai te falar vai, a visão econômica, mas também a visão ambiental, a primeira coisa que você vai, antes de instalar um sistema de irrigação, é a pergunta que tem que ser essa, se você tem água suficiente? É, de cultura que você quer, quer irrigar? quais são as suas condições topográficas? condições de clima? Então, esse técnico Fazendo essa análise, ele pode te dar umas, algumas alternativas. Né? E tem que ser um técnico com uma visão mais ampla, porque via de regra, a revenda, ela tenta colocar aquilo com o que ela trabalha mais. E nem sempre é a melhor opção. É né? eu, eu costumo dizer, eu penso que o nosso irrigante, né? a pessoa que quer entrar na irrigação, ela tem que entender um pouquinho mais do negócio em si, como quando a gente vai comprar um telefone celular, você vai comprar um telefone celular, você já estudou todas as marcas, já sabe mais ou menos o que você quer, você vai ficar bem definido, então o corrigante tem que ter isso na ideia para poder conversar melhor com o técnico, mas é fundamental ter um técnico porque um sistema mal implantado, você não consegue ter e não vai conseguir, no futuro, ter uma eficiência alta com por ele. Porque um mau planejamento, uma, uma instalação ruim, é indicativo de um sistema de baixa eficiência. Isso é difícil corrigir. É como se tivesse um prédio. Um prédio mal feito, depois não adianta você tentar reparar o, o erro. É melhor você construir bem feito, porque todo o processo cara, é bem feito.
1: Nós temos, então, áreas no Brasil onde a irrigação por inundação também podem ser aproveitadas. especialmente aí, no norte, onde tem muitos rios. Muita gente pensa que a dificuldade da irrigação está no processo burocrático, de conseguir uma outorga Esse realmente é um trave para o crescimento, para a expansão da irrigação no Brasil? Depois dos comerciais, Lineu responde à pergunta. Já voltamos.
0: Produtor, você sabe a importância de uma gestão eficiente na sua propriedade, não sabe? A Geoplan é uma empresa especializada em planejamento, auxiliando você a melhorar a performance da sua lavoura ou da sua pecuária. Possui também expertise na implantação de projetos de integração lavoura-pecuária e no controle de pragas em lavouras como o uso de drones. Contate-nos e vamos aumentar a sua rentabilidade. Geoplan, gestão de para aumentar os lucros Fone 053-3257-2925 Ou 053-99973-7724
1: Voltamos ao programa Depois da Porteira, onde estamos entrevistando Lineu Neiva, pesquisador da Embrapa, sobre irrigação. E a pergunta era sobre a questão das outorgas
7: de água. Sem dúvida, Nelson. Essa questão legal é um dos grandes entraves e dificultadores para o desenvolvimento da de saúde tecnologia comparada a qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, com a Austrália, com Israel. A gente gosta muito de pegar Israel, né é Nós temos que estimular, nós temos aqui. Nós usamos satélites, nós usamos... O que tem de melhor no mundo, o agricultor o irrigante brasileiro utiliza? que então, tecnologia nós temos? A grande dificuldade hoje é a questão legal. O produtor ele fica ilegal porque ele não consegue uma outorga que gasta 3, 4 anos para sair. Isso é inconcebível. Ou seja, um, um procedimento de outorga ele não pode gastar mais de 3, 4 meses para ser dado a. pode ou não pode. Né? Para que, que o investimento, para que a pessoa decida para esse investimento e como vai fazer. E se não puder, por que? que não pode, o que pode fazer para reverter essa situação, construção de barragens, por exemplo. Então, essa questão legal da legislação ambiental, questão de barragens, essa questão da, da outorga, é um grande embrague o momento de aproveitar para destravar essas coisas e com isso a agricultura irrigada vai desenvolver fortemente e ela vai desenvolver por quê? é porque tem espaço para desenvolver e essa questão da produção de alimentos no mundo ela vai ter que aumentar por várias questões questões climáticas questões da multifuncionalidade da agricultura, que hoje é, serve para a costura, além de alimento, é fibras, é biocombustível, uma série de coisas, a questão das, das escassez, das assimetrias de terra, de água, tem vários fatores que vão climáticas, que vão pressionar a agricultura irrigada, a, a produção de alimento, vai vale, necessário produzir mais alimento, e não existe, não, não existe melhor tecnologia para você aumentar a produção e trazer estabilidade para produção do que a irrigação.
1: Mas quando se fala em desburocratizar essa parte ah, do processo burocrático da outorga, não é quebrar leis, não é passar por cima de leis, permitir que qualquer lugar seja irrigado, sim, se retirado. Não é com esse viés anti-ecológico. Ao contrário, é para que seja tenha mais estrutura de, de profissionais ou de técnicos analisando os processos para que a outorga saia mais rapidamente, caso ela seja
7: possível. Perfeito, Nelson. O nome da coisa é da celeridade à coisa. Tá? Nós vivemos um tempo hoje da arquitetura 4.0 falando de satélite e a autógrafa está fazendo, fazendo papel por conta de calculador. Isso Não existe. A arquitetura 4.0 vai um pouco é, é machilando é, essas autógrafas. Ninguém, ninguém é contra a lei. Nen, nem nem o gigante, ninguém. Todo mundo quer fazer, mas você precisa ter uma resposta. Essa resposta ela pode ser negativa. E se é negativa vem com o porquê e depois se trabalha nessa, nessas questões, se é possível... É melhorar a disponibilidade hídrica naquela região, seja barragens, né? se é uma questão mais ambiental que impede, tem que se trabalhar qual realmente é essa questão ambiental isso não, isso não pode, não pode é mas menos tem uma resposta Agora,
1: além da questão da outorga que eu acho que realmente ela é um regulador do uso de um bem público porque a água é um bem público né? quais são os outros entrados que temos hoje?
7: só para ter uma ideia né? como a gente pensa na, na planeta Terra e nós temos 71% do Planeta coberto por água. Né? 45, todos então, os fios do mundo aí são em de 45 mil quilômetros de água de água, muita água onde tem os fios. Os fios brasileiros são então, em torno de 180 é, é, mil metros por segundo de água, que tudo está indo por. Boa parte está indo para o mar, não está sendo utilizado com bem econômico. E a gente utiliza 2 mil metros por segundo. A gente utiliza todos os usos na sua irrigação, indústria, cidade, tudo. É menos de 1% da água que a gente usa. Então, a outorga, a outorga é um entrave sério. A questão é um dos barramentos, é importante. É outra entrada grande com desenvolvimento. Por que os barramentos, Nelson? Né? O cerrada representa mais ou menos 24% do território brasileiro 95% do algodão é produzido nessa região, 60% da soja é produzida aqui, é uma região altamente agroprodutiva. tá? Aqui chove efetivamente de novembro, chove bem, chove então de 1.500 milímetros. Mm, aí, aí no ano, né, essa chuva está concentrada de novembro até abril, depois é seca. Esse durante esse período de chuva usa-se muito pouco a irrigação. A irrigação complementa né, o que faltou para a planta. Então essa água ela vai embora e vai embora para onde? Para os oceanos. Uma parte, né? se você pensar ecologicamente, tem que ir para os oceanos mesmo. Não pode tirar zero dos oceanos. Então, a gente precisa reter essa água mais aqui em cima. Isso é barragem, isso é barramento que a gente faz. Então, nossos rios aqui no Cerrado, graças a Deus, eles não secam. Não secam por quê? Porque a gente tem uma recarga boa, sabe? Aqui em cima que chega, ela infiltra e vai recarregar e ela aparece no ciclo quando a gente mais precisa dela, que é durante a estação seca tá? então ela mantém isso aí, por isso a trabalho de conservação do solo também é fundamental então a questão das barragens é, é, um, é um outro entrado, como se diz tem a questão da legislação ambiental muitas vezes você tem que responder a mesma que questão a vários pontos da lei você tem, tem que uniformizar essa questão legal né? e, e
1: aí os pontos que eu te coloquei ali das tecnologias e do que
7: existe hoje para. É. De irrigação? É. Meu... Hoje, o Brasil, vamos dizer assim, nós, nós somos líderes nesse mundo da agricultura tropical. E o que tem nos países de clima temperado, de melhor a gente tem aqui. Então nós temos aí, é, é, pensando em irrigação em sistemas, nós temos tribô tipo central, nós temos aspersão convencional, nós temos a irrigação localizada, aí tem microaspersão, temos a irrigação com gotejo, temos o gotejo superficial, o gotejo enterrado, que tem tá entrando muito forte o gotejo enterrado. Uma, uma possibilidade muito grande de aumentar a eficiência, tem que ser melhor estudado. Aí a gente tem a irrigação por suco, por superfície, onde tem sucos e inundação. Né? Então, nós temos aí uma, um, um conjunto aí de, de tecnologias de irrigação que estão disponíveis para o produtor e a nossa indústria está preparada para isso. Junto com o sistema de irrigação, nós temos um, um, uma série de componentes que viabilizam a irrigação. Quais são eles? Estações climáticas, você te dá informação sobre o clima para te falar quando você tem que irrigar, que momento você tem que irrigar. Hoje nós temos satélites prontos, nós temos drones que estão disponíveis, inteligência artificial entrando no campo, analisando essa quantidade de dados, dando resposta, onde é o melhor lugar para irrigar. Essa questão de big data, que você trabalha com grandes quantidades de dados. Então, a tecnologia, o acabosto tecnológico hoje disponível para o agricultor, ele é enorme está aí. Pronto. Hoje o agricultor consegue, pelo celular dele, manejar o sistema de irrigação, dizer quando e quanto precisa de, de irrigar. A questão mesmo que a gente tem que trabalhar hoje, e isso depende muito, não tem nada que o agricultor possa fazer quanto a isso, não ser se organizar, é destravar essas questões mais legais para dar segurança jurídica para o produtor.
1: um cálculo sobre, por exemplo, quantas sacas de soja o produtor gasta para implantar um sistema de irrigação
7: de pivô, por exemplo, médio? Nossa, essa pergunta é muito interessante. É, é, claro que, que é variável, vai variar muito com a, uma série de fatores, né? mas se eu for pensar hoje que a nossa região, né? aqui um produtor bom aí, colhendo 70 sacas, né? Aí você pega 70 sacas, se você não tem, eu é, tenho até esse número um pouco mais preciso. Se você não tem é, irrigação, você reduz aí em torno de 30%, 30% a sua produção, a sua produtividade. Essa redução no pivô de 100, de 100 hectares, que é uma média que a gente tem aqui, dá mais ou menos 100 mil reais na safra. Né? O produtor para instalar um pivô central desse, ele, ele vai gastar aí umas três safras, é, fazer um número médio, talvez 20, 30 sacas. Vai gastar aí umas 6 safras para pagar. E porque a irrigação ela traz uma coisa interessante, que é a, a estabilidade da produção. Acho que isso é uma coisa que, que pouca gente tem na cabeça. Todo mundo associa muita irrigação com aumento de produção. Mas aumento de produção, eu acho que é o menor dos fatores. Ela traz estabilidade da produção. O que é isso? Um produtor que está no sequeiro, um ano ele colhe bem, outro ano ele colhe bem, ano não colhe nada, não choveu nada ele passa três anos sem colher nada. Isso ele já quebrou. A irrigação, ela entra nesse momento, ela, o ano que, que colheu bem, ela complementa um pouquinho ali, você praticamente não usa essa irrigação. E depois, o ano que, que não choveu nada, ela entra totalmente recuperando ali, não deixando que de ter essa instabilidade da produção. Ou seja, quebrar produtor. E outra coisa para o governo, ela é excepcional, porque com o governo, você pode ter uma noção mais exata de quanto você vai colher? De qual vai ser a sua produção? Se você tem esse, esse número, você pode planejar, porque ninguém pode planejar nada se você não sabe quanto você ganha. Você só planeja aquilo, você sabe aquilo, quanto você vai ter. Então a irrigação te permite isso, essa estabilidade te permite você planejar. Então ela traz uma série de benefícios. E outro benefício muito interessante, além do aumento da produção, é a questão ambiental. É muito esquecida. Você reduz, como você produz mais e traz estabilidade, você reduz a necessidade de se abrir novas áreas. Você intensifica, intensifica tudo, intensifica a pecuária, intensifica a, a agricultura. Então você reduz a necessidade de abrir novas áreas, você intensifica mais a irrigação e com isso você evita desmatamento. A irrigação tem alguns benefícios importantes. Então, eu acho que esses 20, 30 sacos que o produtor ele paga, aí durante umas 3, 4 sacos, para pagar um pivô central, por exemplo, de 100 reais, eu acho que é plenamente factível. É, é Mas a agricultura irrigada, ela é um modo diferente de fazer agricultura. Porque irrigar é um, um modo diferente de mudar a minha vida. Ou seja, é, é, é tudo muito mais intenso, a pessoa tem que lidar com outras condições que ela não está acostumada. Então, muitas vezes, a pessoa, questões culturais é importante, a pessoa quer continuar naquele modo de vida que ele está, então não é tão simples se mudar. É muito comum você ver os filhos depois substituindo os pais e começando a fazer essa alteração. Mas o, o, a pessoa que implantou a, a propriedade ela é mais resistente à mudança, então isso são fatores também importantes.
1: Bom, Lineu, vamos ter que encerrar aqui a nossa prosa, estava muito boa essa conversa sobre irrigação, mas chegou o tempo. Eu espero a gente poder se encontrar num outro momento. Um grande abraço e até a próxima. A música que ouvimos agora foi Sol de Primavera do Beto Guedes e foi um pedido do nosso entrevistado Lineu Neiva. E primeiro, na abertura do programa, foi Casa no Campo, do Zé Rodrigues, interpretada por Pedro Mariano, que é filho de Elis Regina. E se vocês observaram, tem ao final um efeito como se ela estivesse cantando junto com ele. Depois
0: do comercial, vamos às notícias. Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem... O Sistema Cicloar de Exaustão, Aeração e Iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona a redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Cicloar Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
4: E vamos ao giro de notícias. Com uma colheita estimada em mais de 257 milhões de toneladas, os produtores brasileiros consolidam a maior safra do país, como mostra o 12º levantamento de grãos ano 2009-2020, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O desempenho é 11 milhões de toneladas superior ao período passado, um aumento que reflete a melhor produtividade média das culturas, aliada a uma maior área plantada. Com tamanha produção, a agricultura mantém o país abastecido, além de garantir dividendos à economia brasileira, como destaca o presidente da Conab, Guilherme Bastos.
0: A garantia da alimentação no prato do brasileiro é o pilar fundamental da agricultura nesse momento. A safra de grãos no Brasil, 2019 2020, cresceu a aproximadamente 5% em relação ao ano anterior e manteve o mercado abastecido. Além do abastecimento interno, o agro tem trazido reflexos positivos para a economia também. A balança comercial do agronegócio teve um desempenho muito bom, com um saldo acumulado no ano de US 54 bilhões de dólares, superior em 12,6% em relação ao ano passado. Muito importante esse desempenho, dado o cenário de queda do PIB brasileiro e dos problemas da pandemia.
4: Atual vilão no preço da cesta básica, o arroz apresenta aumento de 7% na produção, chegando a uma colheita próxima a 11 milhões de toneladas. Ainda assim, o valor do produto nos mercados apresentou alta significativa. Segundo o Ministério da Agricultura, a explicação está nas exportações elevadas e na diminuição das importações pelo Mercosul, o que gerou uma sensação de falta de produto no mercado. Para o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério, Silvio Farnese, o atual cenário é de ajuste entre a oferta e demanda.
8: Os nossos números estão mostrando e não há falta de produto. O que temos é uma alta de preço momentânea como tivemos no passado, do feijão. Nós tivemos feijão que chegou a 20 reais o saquinho e que depois voltou aos patamares normais. Esse é um momento pontual que vai ser resolvido. É um momento crítico, é verdade, porque o arroz tem um papel importante na cesta básica, mas nós no Ministério da Agricultura estamos atento a isso e a ministra Tereza Cristina encaminhou a CAMEX um pedido de retirada de alíquota de importação para 400 mil toneladas de arroz até dezembro. Foi aprovado e isso dá um fôlego mais maior tranquilidade no abastecimento. Agora é sempre importante lembrar que nos últimos 10, ou talvez um pouco mais, nós tivemos arroz numa estabilidade de preço.
4: Já o produtor de arroz da região gaúcha de Arroio Grande, Pedro Zanetti, reconhece que a alta assustou a população, mas ressalta que o aumento nos preços vem acompanhando também os custos de produção.
9: Arroz é um produto muito difícil de se produzir e muito barato na hora de vender, isso aí acaba prejudicando muito, acaba mantendo sempre, dos produtores com é, uma margem negativa, acaba ter, todo mundo tendo prejuízo. Tem muitos que hoje não tem mais a condição de plantar, uh, muitos vem migrando para outras culturas, como a soja. Muitos produtores estão sem água nas barragens, por um fator climático. Também teve uma outra questão, que com a suba do dólar, os insumos do que o produtor compra são todos atrelados ao dólar. Isso aí também elevou os custos dele. Então... A gente precisava que tivesse um preço justo, um preço de remuneração justo, para que o produtor possa se sustentar.
4: Além do arroz, outros produtos têm destaque na produção, como soja, algodão e milho. As culturas serão registro de colheita recorde nessa safra, como explica o superintendente de informações do agronegócio da companhia, Clever, Santana.
9: O aumento diário dessas culturas pela boa rentabilidade no momento do plantio e também as produtividades, alguns recordes inclusive de soja e algodão em algumas regiões e também a produtividade de milho segundo a safra dentro da média dos últimos anos resultaram numa produção de 124,8 milhões de toneladas de soja no país, 102,5 milhões de toneladas de milho e 2,9 milhões de toneladas de pluma.
4: Outras informações sobre o encerramento da safra brasileira de grãos no período 2019-2020 podem ser acessadas no boletim divulgado no site da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello.
0: Conab, informação direto da fonte.
1: Plantadeiras estão com performance 15% abaixo do necessário. Um estudo realizado a campo demonstrou que as plantadeiras têm uma performance 15% abaixo do esperado. Em geral, têm apresentado irregularidades na distribuição dos insumos, o que, ao final, resulta em custos e menor produção da lavoura. Em princípio, a solução poderia ser apenas uma regulagem melhor, ou treinamento dos operadores", afirma Flávio Marques, diretor executivo da Geração Agro, empresa de consultoria especializada em gestão de áreas críticas das propriedades rurais. Ele complementa dizendo que, mesmo tendo feito estas correções, o problema continuou por várias safras.
10: As razões da redução da eficiência da plantadeira, ela ocorre porque a plantadeira é um implemento é, cheio de componentes que são importantes para que ela consiga executar uma operação de qualidade. E, obviamente, em função desse trabalho de campo que é realizado durante a operação de plantio, ela sofre desgastes em vários desses componentes que podem comprometer essa eficiência do trabalho que ela é designada a realizar.
1: O mais relevante nesta questão é que este problema no plantio traz um reflexo lá na frente, quando o produtor deixa de colher cerca de 12 sacas de soja por hectare. Conforme diz o agrônomo, discos gastos, condutor da semente danificada articulação das rodas limitadoras de profundidade com folga, tensão da mola sem uniformidade entre as linhas, foram alguns dos problemas encontrados com frequência que acarretaram nesta quebra de produtividade.
10: Para se ter uma base a gente faz a avaliação de 31 itens por carrinho da plantadeira, por linha, portanto é, são vários itens, alguns é, referentes ao sistema de distribuição de fertilizante, onde a gente denomina seis itens, determina seis itens de avaliação, mais 25 itens de avaliação dos sistemas responsáveis pela distribuição da semente. Para AgroPress, Nelson Moreira.
11: O nosso destaque de hoje é o mercado de café. Você já tomou o café hoje? Bom, a colheita do café da safra 2020 vem se aproximando do fim. Segundo o um boletim divulgado esta semana pela Cochupé, a maior cooperativa de café do país, já foram colhidos 95% da safra entre os seus cooperados. E as condições climáticas favoráveis na lavoura, além da bienalidade positiva e a alta do dólar, são fatores que vêm contribuindo para uma safra com bons números, tanto em produção quanto em preço. E para justamente analisar esse cenário daqui para frente, em termos de mercado, consumo mundial, cenário econômico e novas tecnologias, o Grupo Conexa promove, nos dias 20 e 21 de outubro, já no próximo mês, o Encontro de Gestão dos Cafeicultores, o Encoff, que acontece todos os anos em Uberlândia, Minas Gerais, mas este ano ganha uma versão virtual por conta da pandemia. Durante os dois dias de evento, olha só, os participantes terão acesso a dois formatos de programação um totalmente técnico, com palestras sobre manejo, monitoramento da ferrugem do café, controle biológico de nematóides, certificação, irrigação e vários outros temas relevantes dentro da porteira. Já na programação sobre gestão, os participantes poderão conferir temas mais amplos, voltados às tendências do café daqui para frente, tanto em relação ao consumo interno, consumo mundial, quanto preço, o mercado de forma geral e inovação. O encontro de gestão dos cafeicultores, o Incoffee, já está com as inscrições abertas no valor de R$ reais. E para conferir as duas programações completas, é só acessar o site gpoconecta.com.br. Então, esses foram os destaques de hoje. A gente vem acompanhando aí o Brasil como o maior produtor e exportador mundial de café. É importante a gente saber né, o que vai acontecer com o mercado do grão daqui para frente. Dá licença que agora eu vou aqui tomar meu cafezinho. Lila Munhoz, especial da Comunicativas, para o Depois da Porteira.
9: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a lista de produtos que terão bônus de desconto em setembro. O benefício é concedido aos agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, quando o preço dos produtos do Programa de Garantia de Preços fica abaixo do preço de referência, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou como amortização nas parcelas de financiamento no PRONAF. Terão desconto em operações e parcelas de crédito rural, o açaí, banana, borracha natural cultivada, cacau cana-de-açúcar, cará inhame, castanha-de-caju, feijão caupi, laranja, mel de abelha, pimenta-do-reino e raiz de mandioca. Para os agricultores familiares que não têm um produto principal, os descontos serão calculados por meio da composição do bônus do feijão, leite, mandioca e milho. Reportagem Daniel Marques
1: E no próximo bloco teremos Mundo Startup, apresentado pela Cátia Desessart.
0: nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
5: De vez em quando no horizonte do passado Surge uma nuvem de lembranças andarilhas Vai repontando para dentro do meu peito A minha infância com seus ossos entropilhas. Tinha mangueira com banheiro, vem cuidar tinha piquetes e um campão de invernava A minha tropa era de puro pedigree Toda de ossos descarnados que campeava Gado de osso que foi parte do meu mundo Carro de lomba e trator de corticeira O meu boloque e o banho do açude Foram na infância minha vida verdadeira o meu boloque o banho no açude Foram na infância minha vida verdadeira Tropa de osso quem não teve quando piar Ou não foi piar ou não viveu como nós outros Como era lindo a se assim, entretendo Com os ossitos que eram bois, ovelhas, podros Noutras andanças toco as reses dos meus sonhos Por um estreito corredor feito esperança Algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa Mas sempre guardo os bois de osso na lembrança Gado de osso que foi parte do meu mundo Carro de lomba e trator de corticeira O meu boloque e o banho no açúcar. Foram na infância a minha vida verdadeira, o meu bodoque e o banho no açude Foram na infância a minha vida verdadeira. Tropa de osso, quem não teve quando piar Ou não foi piar ou não viveu como nós outros Como era lindo, agorizada assim, se entretendo Com os ossitos que eram bois, ovelhas, potros Noutras andanças toco as vezes nos meus sonhos Por um estreito corredor feito esperança Algumas vezes sou tropeiro, outras sou troco. Mas sempre guardo Os bois de osso da lembrança Algumas vezes Sou tropeiro Outra sou tropa Mas sempre guardo Os bois de osso Na
1: Essa deliciosa música que ouvimos agora é Tropa de Osso, de Luiz Carlos Borges, e eu ofereço para o William, a Marina, a TT e a Áurea, lá de Piratini, a primeira capital farroupilha, no Rio Grande do
11: Sul. E agora, a previsão do tempo.
12: A primavera nem começou e ela já chegou, a Laninha, que já pode ser considerada ativa mesmo com fraca intensidade. No Brasil, a principal característica do fenômeno é melhorar as condições para a chuva do no nordeste e do no norte, mas tem o efeito de inibir as chuvas frequentes no sul. No sudeste e no centro-oeste, a maior influência está na temperatura, que tende a ser mais amena nos anos de laninha. A Climatempo indica que o impacto da laninha no clima global será de fraca intensidade. Os possíveis impactos aqui no Brasil pode-se citar a maior probabilidade de ocorrência de chuvas acima da média na faixa centro-norte do país, que abrange a maior parte da região nordeste, a maior parte da região norte e a faixa mais ao norte do centro-oeste e do sudeste. Funcionando de maneira inversa, o impacto do sul seria de menos chuvas. Na região sudeste, os principais impactos são nas temperaturas, que ficam mais amenas. Apesar de sua característica, os impactos do fenômeno na agricultura são variáveis. O que fazer então quando esses fenômenos acontecem? A resposta é planejar. Uma boa consultoria meteorológica irá fornecer dados para que você, produtor ou gestor do agro, decida sobre o melhor momento para plantar até como estará o tempo nas semanas da colheita. Então, agora que você sabe que a laninha chegou, é fundamental realizar um planejamento eficiente. Angela Ruiz da Clima Tempo especial para o Depois da Porteira.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Katia Desessart.
13: A tecnologia tem sido grande aliada para melhorar a produtividade agrícola e diminuir as perdas ocasionadas por pragas que podem comprometer as lavouras e plantações. Por isso, diferentes empresas têm unido suas forças e expertises para oferecer um serviço completo para as atuais demandas do segmento. E mesmo em meio à crise, a pandemia, os resultados são animadores no setor agrícola, pois foi o único em crescimento no Brasil no primeiro trimestre deste ano, de acordo com dados do IBGE sobre o Produto Interno Bruto do país. Também por conta disso, o país tem se tornado um celeiro internacional de inovação para o agronegócio. É o caso, por exemplo, da ARPAC, startup voltada para serviços e tecnologias agrícolas que acaba de iniciar suas operações nos Estados Unidos. Fundada em 2016 pelo administrador de empresas e piloto de avião Eduardo Coel, a startup brasileira realizou o primeiro voo de drones nos Estados Unidos agora em agosto. A iniciativa é fruto de uma parceria que já acontece no Brasil desde 2018 entre a ARPAC e a Taranis. Startup israelense de tecnologia de monitoramento agrícola de precisão, ambas uniram seus know-hows de desenvolvimento e operação de drones agrícolas e o uso de inteligência artificial para detecção de anomalias. Juntas as empresas chegaram já a sobrevoar mais de 75 mil hectares, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Segundo Eduardo Coel, CEO e fundador da PAC, eles montaram uma equipe para os Estados Unidos Uh, nos estados de Indiana e Illinois, e isso deve ser ampliado até março de 2021. Desde o início da parceria, esse trabalho agrícola conjunto tem gerado resultados satisfatórios. Isso porque as equipes de operação de campo têm o treinamento completo e utilizam um drone fabricado pela própria PAC, gerando imagens de alta resolução que são enviadas para análise da tarance, que disponibiliza diretamente aos produtores rurais. Após receber as imagens, a startup israelense realiza análises completas para identificação de pragas, doenças e plantas daninhas. Assim, é possível visualizar a lavoura de forma ampla e ágil e detectar anomalias na produção com alto nível de detalhamento para a tomada de decisão mais assertiva continuar expandindo a parceria com o ARPAC e utilizando seus drones permitirá que a Taranis expanda consideravelmente a presença nos mercados do Brasil e dos Estados Unidos, afirma o Fir Shalam, que é o CEO e cofundador da Taranis. No Brasil as principais culturas já trabalhadas a partir dessa parceria são soja, milho, cana e arroz enquanto que nos Estados Unidos, inicialmente, vão ficar no soja e no milho. Hoje, a ARPAC tem parcerias com imprensas como ACE, BASF, Raíssen, Agribela e Tarex, tendo sobrevoado mais de 100 mil hectares para pulverização de químicos, liberação de macrobiológicos e captação de imagens. Com polos de operação no Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Mato Grosso, Conta com 25 funcionários e já recebeu mais de 2 milhões e meio de investimentos. Kátia Desessar e esse é o Mundo Startup, especial para o programa Depois da Porteira. Até a próxima semana. Até lá.
1: E agora nossos especialistas vão falar como foi o mercado de grãos na semana.
14: A cotação da Arroba do Boi Gordo começou a sexta-feira com alta de 0,14% e o produto é negociado a R$ 247,54 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 231,50. Já em Barretos e Araçatuba em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 241,50. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 5,46. Já o preço do frango resfriado teve queda de 0,18% e a mercadoria é comercializada a R$ 5,47. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial subiu 0,26% e o produto é negociado a R$ 11,74. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 8,19. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 7,56. No Paraná, o os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesã Araújo.
3: Boletim mensal de oferta e demanda do USDA, divulgado hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, faz o mercado da soja fechar em alta de 18 pontos, sendo que o contrato de novembro ficou cotado a 996 centos de dólar por bucho. E o SDA trouxe redução na produtividade para a soja e no milho nos Estados Unidos, como esperava o mercado. Soja norte-americana, safra 2020 21 estimada em 117,38 milhões de toneladas, contra 120,49 divulgados no relatório em agosto. Durante a semana, a forte demanda continuou sendo um dos motivos para o mercado se manter aquecido. O dólar... Está sendo cotado no momento a 5h33 e os preços da soja para a safra 2021 com indicações em torno de R$ 122,00 no porto de Rio Grande, com entrega e pagamento em julho de 2021. Para todos aqueles que quiserem receber os nossos informativos diários de forma gratuita sobre o mercado da soja, pode me mandar uma mensagem para o número 054 999 -22 2121. Será um prazer te manter bem informado. Aqui, Franciele Link, da corretora Moeda da Terra, especialmente para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos!
15: Durante essa semana, o preço pago pela saca do milho oscilou e acumulou uma queda de 0,75%, comparado com a semana anterior os preços futuros também operaram em baixa na bolsa brasileira e as cotações registraram movimentações negativas entre 0,35 e 1,73% tais oscilações seguem o movimento da moeda americana a qual teve comportamento similar há grandes indícios de que a demanda mundial por milho siga crescendo fortemente durante 2021, frente à expectativa de que os Estados Unidos reduzam sua safra entre 10 ou 12 milhões de toneladas, o que representa uma boa notícia para quem vai plantar a safrinha no ano que vem. Contribuindo para esse cenário, a China irá consumir 285 milhões de toneladas de milho em 2021. Até semana passada, os produtores chineses mantinham as projeções de produzirem 260 milhões de toneladas. Agora, com problemas climáticos e inundações, a projeção já caiu para 240 milhões está se formando um grande buraco na China para o milho, um déficit de mais de 40 milhões de toneladas, ou seja, eles vão ter que comprar muito milho em 2021. A média das exportações brasileiras de milho durante esta primeira semana de setembro avançou 54,1% comparado com o mesmo período do ano passado. As vendas externas ganharam ritmo à medida que avançam os trabalhos de colheita do milho segunda safra, a maior do país para a cultura, ampliando a disponibilidade do cereal para em parques. Com relações às cotações, preço de balcão Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 49,00, Sorocaba, São Paulo, R$ 60,00, Porto de Paranaguá, Paraná, R$ 58,00, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, R$ 49,00, Erechim, Rio Grande do Sul, R$ 55,00. Ana Paula Ferreira, diretora da AMC Consultoria, para o programa Depois da Porteira. Música
2: Ainda respinga no Brasil aquela fake news que veio do interior da China falando que havia suspeita de Covid numa embalagem de frango. Fake news que reflete em comércio até hoje. O governo da República das Filipinas impôs recentemente o um embarco temporário à em importação de carne de frango vinda do Brasil, alegando um possível risco de contaminação dos consumidores pelo vírus do SARS-CoV-2, Covid-19. O governo do Brasil pediu ao governo das Filipinas que esse embarco seja retirado imediatamente, ainda com a de fazer uma denúncia na Organização Mundial do Comércio. Todas as recomendações da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO, e também da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é de que indicam que alimentos e suas embalagens não são vetores de transmissão de Covid. Na verdade, é um consenso né, da comunidade científica nacional e também das agências de classificação de risco, de autoridades sanitárias do mundo todo que o vírus SARS-CoV-2 não é transmissível pelo comércio de alimentos. Ainda assim, né, Filipinas são o único país a impor restrição à carne de frango brasileira, alegando o suposto risco de transmissão, sem ter é, evidência qualquer ou sem ter provas qualquer. As autoridades brasileiras atuaram rapidamente, responderam os questionamentos, forneceram documentação detalhada é, sobre a regulamentação, orientação, protocolo e tudo que tem sido cumprido pelas empresas brasileiras no setor de alimentos. O Ministério da Agricultura e Pesca e Abastecimento do Brasil adotou aí medidas preventivas para assegurar não só esse alto nível de segurança sanitária que o Brasil tem, é, mas também né, do fornecimento contínuo de alimentos. Né? A agroindústria não parou durante todo o período de pandemia, garantindo aí soberania de alimentos para o Brasil e exportando para mais de 150 países. O que o Brasil vai fazer agora é tomar medidas cabíveis junto à Organização Mundial do Comércio, a OMC. Caso o governo filipino não remova o tal embargo as importações brasileiras. Esse é um assunto que ia render claro depois da fake news espalhada. Sabe-se lá por que motivo, talvez para derrubar preço. Falando agora de suínos, né, as cotações atingiram preço máximo. O mercado de suínos muito aquecido. A combinação de aquecimento da demanda final devido a um período aí de início do mês e ainda uma menor oferta de animais para abate no mercado interno, impulsionou os valores do animal vivo e da carne nas regiões acompanhadas pelo CPE, que é o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada. Nessas principais praças que foram monitoradas, os valores atingem preços históricos e chegaram a R$ 8,19 o quilo do suíno posto no mercado em Minas Gerais, uma variação aí de 5,13% ao mês. Já no estado de São Paulo, o valor chegou a R$ 7,98 o quilo do suíno posto, variação de 3,5%. Santa Catarina, o preço do suíno para retirada atingiu R$ 7,55, uma variação de 4,28% estava no Paraná, o preço do suíno a retirar chegou a R$ 7,53, variação de 3,5%. Os especialistas do CPE eh, dizem que essas eh, consecutivas, essas altas consecutivas dos preços do animal e da carcaça, dificultam aí o repasse ao preço dos cortes, que é bom para o consumidor ainda, mas já começa a sentir no supermercado aí uma altazinha de preço. É que o mercado interno está concorrendo com a demanda internacional, principalmente a China querendo comer a nossa carne suína. Vale lembrar aí que a renda da população ainda está comprometida, uma né, boa parte da população tem a renda comprometida diante da crise gerada pela pandemia de coronavírus, o que limita a demanda. Mas também tem um poder de consumo impulsionado pelo, pelo recurso repassado pelo governo federal. Já custo de produção, é importante, né? No Paraná o custo de produção que começou o ano com R$ 4,45, agora está R$ 4,55, reais, 10 reais mais caro. No Rio Grande do Sul começou o ano com R$ 4,06, termina agora o mês de agosto a R$ 4,68, 62 centavos mais caro o custo de produção. No estado de Santa Catarina começou o ano com R$ 4,25, hoje R$ 4,73, 46 centavos a mais no custo de produção. Boa expectativa que vem por aí é que a produção brasileira de soja, farelo de soja, o né, produto de gás, para alimentação de árvores e suínos, safra 2021, deve alcançar um recorde de 130 milhões de toneladas, estimativa aí do banco holandês Rabobank, divulgado nesta quinta-feira, considerando aí um plantio também maior do patamar histórico, 37,9 milhões de hectares plantados. A expectativa boa, quanto bem. Eliana Plante para o Depois da Porteira.
14: A saca de 60 quilos do café arábica começou a sexta-feira com alta de 0,28% no preço e é vendida a R$ 587,04 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve elevação no preço. O salto foi de 0,54% e a saca é comercializada a R$ 399,98 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou queda de 1,25% e o produto é vendido a R$ 85,52 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos, subiu 0,81% e a mercadoria é comercializada a R$ 84,41. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho aumentou 0,40% e é negociada a R$ 58,38. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 54,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 50,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 54,00. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan
0: Araújo.
15: A coleta de trigo alcançou 11% da área no Paraná no início dessa semana. Avanço de 8 pontos percentuais comparado à semana anterior mas com atraso em relação aos 28% registrados um ano antes, conforme o Departamento de Economia Rural, DERAL, de o qual sinalizou ainda que as lavouras seguem piorando em termos de qualidade, por conta dos efeitos das geadas. Nesse momento, 66% das lavouras de trigo do Estado estão em boas condições, 25% em situação média e 9% em condições ruins. As lavouras se dividem entre as fases de crescimento vegetativo, 9%, floração, 13%, frutificação, 29% e maturação, 49%. A produção de trigo deve atingir 3,474 milhões de toneladas, 62% acima das 2.140 milhões de toneladas colhida na temporada 2019. A produtividade média é estimada em 3.122 kg por hectare, acima dos 2.205 kg por hectare registrados na temporada 2019. No mercado internacional, o preço do trigo na Rússia subiu 8 dólares por toneladas nesta semana e a Austrália aumentou ainda mais sua produção para esta SAF. Segundo informou a TIF Consultoria Agronômica, os preços de exportações de trigo na Rússia subiram pela segunda semana consecutiva, diante da recuperação das referências internacionais do cereal. O Conselho Australiano de Agricultura e Recursos Econômicos elevou sua projeção sobre a produção de trigo 2020-2021 de 26,7 milhões de toneladas, para 28,9 milhões de toneladas, graças às boas chuvas, especialmente em Nova Gales do Sul. A confirmação desse volume aumentaria 91% em relação ao ciclo anterior, severamente afetado pela seca, e 22% acima da média dos últimos 10 anos. Com relação aos nossos vizinhos argentinos, os produtores argentinos plantaram 6,5 milhões de hectares de trigo a ser encolhido em dezembro e janeiro. De acordo com a Bolsa, que cortou sua estimativa original de 6,8 milhões de hectares no início dessa safra devido à seca. As chuvas chegaram bem a tempo de conter o agravamento e estancar as perdas de área e produtividade do trigo junto aos produtores argentinos. Na safra passada, o país colheu 18,8 milhões de toneladas de trigo em uma área de plantio de 6,6 milhões de hectares. Com relação às cotações preço de balcão da commodity de trigo aqui no Brasil, melhores preços: Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, R$ 60,00, em Laranjeiras do Sul, Paraná, R$ 60,52 em Caçador, Santa Catarina, R$ 62,00, em Avaré, São Paulo, R$ 72,90. Ana Paula Ferreira, diretora da AMC Consultoria, para o programa Depois da Porteira.
2: A gente começa a nossa conversa de hoje falando daquela latinha de sardinha que todo mundo tem em casa para a hora do sufoco. Agora, a Secretaria da Pesca do Ministério da Agricultura desenvolveu um sistema de monitoramento da sardinha verdadeira nas empresas brasileiras. Um sistema que vai gerar informações digitais sobre a captura do peixe para que possam ser avaliadas medidas aí adotadas em relação à preservação da espécie. Denominado Cislatinha, ele vai gerar informações digitais sobre a captura da sardinha verdadeira uh, e da sua fauna acompanhante, para que no ano que vem, junho de 2021, especialistas da área e técnico do Ministério da Agricultura e representantes do setor pesqueiro possam avaliar as novas medidas adotadas. Os representantes das empresas pesqueiras devem se cadastrar no sistema e enviar as informações através de um formulário eletrônico online, aportando aí informações para poder aperfeiçoar então a gestão da sardinha verdadeira no Brasil. O acesso ao CIS Latinha e as orientações para o uso do sistema estão disponíveis no portal uh, do governo federal. Ministério da Agricultura.gov.br e uma notícia de última hora, os organizadores do International Fish Congress e Fish Expo Brasil anunciaram que a edição deste ano será virtual, com palestras, painéis, debates e até a feira, tudo pelo ambiente de web. Produtores de peixe de todo o país e da América Latina vão poder participar do evento online, que vai ser realizado na primeira semana de dezembro, no canal IFC Brasil no YouTube. Serão três dias de palestras e debates pela web no formato de evento híbrido, com palestrantes internacionais e brasileiros e tradução simultânea para o espanhol e para o inglês. Entre os temas deste ano estão a sustentabilidade, oportunidades e desafios da cadeia aquícola no pós-pandemia. Já estão confirmados palestrantes da FAO, direto de Roma, e especialistas do Vietnã e de Israel, que são dois grandes produtores de tilápia. O evento online abre oportunidade para a cadeia do pescado discutir as oportunidades da produção de peixe no Brasil, atividade que cresce acima das demais cadeias de proteína animal, numa velocidade que chega a 20% ao ano no estado do Paraná, por exemplo, que é o maior produtor brasileiro de tilápia, espécie comercial mais consumida e vendida no Brasil. E uma notícia para desbaratinar a cabeça que vem do Canadá, é que uma empresa está apostando em aquaponilha com tilápia e cannabis. Isso mesmo, o nome científico da maconha. A fazenda cultiva tilápias e maconha para fabricar cosméticos e produtos de bem-estar, como chá, sabonetes e sais de banho. De acordo com o site Seafood Brasil, o plantio e o processamento e a comercialização de produtos derivados da planta cannabis já é um mercado que movimenta quase um bilhão de dólares nos Estados Unidos e o Canadá também tem registrado crescimentos exponenciais e assim como o cultivo de outros vegetais, eles alegam, os produtores estão buscando formas de aumentar produtividade sem aumentar o impacto ao meio ambiente. Três empresários do ramo, de ramos distintos, né, se juntaram para inaugurar ali essa Stewart Farms, uma fazenda de aquaponia, cultivando tilapia e maconha. Os fundadores, Charles Stewart, Tanner Stewart e Derek Holson uh, juntaram aí, as suas experiências no sistema de aquaponia, né, que é a produção dentro d'água, mais a experiência de construção civil e construíram em abril do ano passado essa unidade produtiva que pretende ser uma planta demonstrativa para produzir o que seria a forma mais barata de se produzir cannabis. Agora eles se preparam aí para a nova fase do projeto, que é converter tudo isso num sistema comercial com produção em escala. Se a moda pega... Eliana é Plante, para o Depois da Porteira.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Federa, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. Federa. A solução certa para o seu rebanho.
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
16: Olá, amigos do Depois da Porteira. Vocês sabem que nosso tema aqui começa sempre pelo dólar, que vinha registrando vários momentos de desvalorização em relação ao real, seguindo uma tendência que ocorria mundialmente. Mas no final desta última semana, o dólar começou a subir. A moeda americana acabou se valorizando em 0,47% na semana. Na sexta-feira, estava em R$ 5,33. Aqui no Brasil, uma das influências né, nesse cenário doméstico... Foi comentário, inclusive entre os analistas, foi a decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, de que o presidente Jair Bolsonaro tenha que prestar depoimento pessoalmente lá no inquérito que aponta uma suposta interferência dele na Polícia Federal. O ministro negou o pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o chefe do Executivo fosse interrogado por escrito. Essa informação surgiu na sexta-feira e acabou afetando o mercado financeiro. A percepção é de que a discussão sobre a agenda de reformas pode ser prejudicada conforme o presidente segue as voltas aí com as questões de fora, desse ambiente econômico. Bom, no mercado internacional, muita preocupação com as ações das empresas de tecnologia que vem caindo e os investidores partem para investir na moeda americana como Porto Seguro, por isso o dólar se recuperou um pouco, recuperou um pouco então desse valor que vinha perdendo em relação às moedas dos países emergentes. Mas atenção às previsões. Essa semana, o Rabobank divulgou um relatório chamado Agroinfo, com diversas análises para diferentes setores do agronegócio. Os analistas começam pelo câmbio. Prevê que o dólar vai valer R$ 5,25. R$ 5,25 para o dólar no fim desse ano. Já no ano que vem, o Rabobank está prevendo uma cotação em R$ 4,90. Uma outra informação importante desse relatório tem a ver com o setor de fertilizantes. Demanda superaquecida por estes insumos. Houve um aumento de 11% nas importações de fertilizantes de janeiro a agosto. Outro banco, Itaú BBA, também divulgou um relatório chamado Agro Mensal semana. E também fala nos fertilizantes. Alerta que o preço em dólar da ureia, por exemplo, subiu cerca de 5%. Também lembra que a relação de troca para a soja e para o milho teve uma ligeira perda para o produtor em dólar. Ainda assim, se mantém bastante favorável em relação às médias históricas, por isso é bom aproveitar o momento. Para encerrar, um outro destaque da semana foi a discussão sobre a alta na inflação, principalmente com o aumento nos preços dos alimentos. Cada setor vai ter que acompanhar muito de perto as movimentações do governo em relação a liberar as importações para equilibrar o mercado. Mas daqui da área econômica, o que fica de alerta nesse cenário é a preocupação dos analistas com uma possível mudança na política econômica. Quando a inflação sobe, o Banco Central costuma subir a taxa básica de juros ou pelo menos manter. Será que é isso que vai ocorrer? Saberemos no próximo dia 16 de setembro, quando tem nova reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Era isso, amigos. Uma boa semana a todos. Alessandra Mello, de São Paulo, para o Depois da Porteira.
8: O arroz é o novo tomate. Sim, em muitos anos sempre acompanhei as manchetes com o pobre do tomate em fotos de vários ângulos e a palavra vilão só faltava numerar embaixo como se estivesse na delegacia sendo enquadrado pela sociedade. As manchetes esta semana se voltaram todas para o arroz. Arroz, arroz e mais arroz. Produtores e lideranças nunca deram tanta explicação, tanta entrevista. Entender a realidade de cada safra e de cada pontual momento é não colocar a tarja de vilão. Tem que mexer nos elos das cadeias. E os elos mais próximos da cidade é que ficam com as melhores margens de lucro. Questões climáticas, redução de área plantada, queda de produtividade, forte demanda internacional por produtos básicos e exportação estimulada pelo câmbio. Provocou elevação dos preços dos alimentos no mercado interno. Mas quem ganha nesses cenários? O arroz é um dos cereais mais consumidos no mundo. O Brasil está em 11º lugar na produção. Os preços baixos dos anos anteriores e a seca deste ano levaram redução da área plantada. Muita migração para a soja. A produção baixou de 12 para 10 milhões de toneladas. No início da colheita, o produtor recebia cerca de R$ reais pela saca de 50 quilos. Isso equivale a R$ centavos por quilo. O preço subiu para 100. a saca. R$ 2,00 pelo quilo do arroz. E o mercado internacional pagou mais e levou mais. A melhor remuneração este ano nem de longe paga os prejuízos do passado. A reclamação dos produtores em anos anteriores era vista como choro. E agora, quem está chorando? Se não pensarmos com equilíbrio, sempre vai ter este desequilíbrio entre oferta e demanda. A próxima safra entra em fevereiro de 2021 e inicia com os estoques zerados. Quando os preços dos alimentos estão em queda, o produtor trabalha no prejuízo, recebendo abaixo do custo, e ninguém lamenta. Não vira manchete, vira comemoração. Mais uma vez eu falo, falta equilíbrio. Quando os preços estão em alta, os melhores resultados ficam com os atravessadores, passando pelos atacadistas e varejistas. Conversei com o presidente da Federa Rosa, Alexandre Velho, e ele calcula que a margem no varejo não baixa de 30% independente do preço, independente do cenário. O governo zerou a tarifa de importação de 400 mil toneladas do alimento para países fora do Mercosul. Isso, se acontecer, vai ser por dezembro. Não deve afetar os produtores e nem o mercado. Disponibilidade do mercado americano a partir de novembro. E a qualidade é muito inferior do produto brasileiro. O arroz é um meme do momento. Sendo apedrejada em praça pública, a Secretaria Nacional do Consumidor deu cinco dias para que 65 redes de supermercados expliquem o aumento do preço médio do arroz, que está entre 20 e 25 reais. Preço médio, hoje o um saco de 5 quilos no supermercado. Mas pegaram manchetes no preço totalmente absurdo em um supermercado, em uma determinada marca, passando nos 40 reais, aí fica difícil. Tivemos queda no alho, na batata, na cebola mas aí os comentários são de que teve muita alta no passado. E assim vai a falta de equilíbrio. A Federarroz, quando acionada esta semana para dar entrevistas em diversos veículos, fez o comparativo do preço pago pelo consumidor numa lista de 106 países. O Brasil é o sexto país com o arroz mais barato. Países da África que tem poder aquisitivo baixo. O arroz custa US 2 dólares o quilo. Mesmo neste novo patamar, no Brasil ele continua barato, R$ 4,00 o quilo no preço médio. Muitos sugeriram trocar o arroz pela massa, mas o pacote de 500 gramas custa o mesmo que um quilo de arroz e não tem o mesmo rendimento. A sociedade coloca no centro do diálogo a alta dos preços somente quando a cesta básica pressiona a inflação, mas é na hora errada quando estamos falando da consequência da falta de soluções lá atrás soluções estruturais na cadeia de produção, como é o caso do arroz, que tem questões não resolvidas, endividamento, custo alto, cadeia complexa, situações de varejo, indústria, Mercosul, mercado interno, exportação, tem que mexer no estrutural para baixar custos. O resto é apenas sensacionalismo pontual e logo vem outro produto como vilão e o arroz cai no esquecimento. Alguém paga a conta. Pelo lado do produtor, a busca é por novos rumos do sistema de produção, gestão, alternativas para cobertura vegetal. Rotação de cultura. Hoje o produtor precisa colher 160 sacas por hectare, é o chamado ponto de equilíbrio, em média. A partir daí começa a ter resultados. Acima de 160 por hectare, precisa de rotação de culturas com planejamento. De Brasília, Marcelo Lara. <música>
1: E o Depois da Porteira vai ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira e a produção é da Agropress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência espero encontrá-los no próximo programa. Um abraço e até lá.
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento... Sistema de Exaustão Ciclo A, Geoplan, soluções em agronegócio e Vedera, nutrição animal.